0: Migrantai ir toliau keliauja į Lietuvą, prekiautojai žmonėmis dalys į įspūdžiai socialiniuose tinkluose ir aiškina, kaip čia gerai. Tuo tarpu neramumai kilti tik vienoje, tiek kitoje pusėje. Sąlygomis nepatenkinti atvykėliai, apsukrus politikai naudojasi nepatenkintais vietiniais, o situacija kol kas nesikeičia. Europos klubo diskusijoje europarlamentarai Andrius Kubilius Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkė Radvilė Morkūnai Mikulėninė ir užsienio reikalų viceministras Arnoldas Pranskevičius. Klausykite trečiadienį, įprastu laikų you
1: Europos diskusijų klubas.
0: Labadienas, šiandien mūsų studijoje iš pačių įvairiausių kampelių, kurios galėsite pamatyti vėliau po, po mūsų pokalbio YouTube kanale, prisijungia Europarlamentaras Andrius Kubilius, užsienio reikalų viceministras ministras Arnoldas Pranskevičius ir Seimo vice-pirmininkė Radėlė Morkūnai Tėmė sveiki. <tis> šiandien mes kalbėsime apie migracijos situaciją, kuri... Tikrai Lietuvoje negerėjai veikiau atvirkščiai, per parą sulaikyta vėl 171 migrantas neteisėtai kirtės Lietuvos-Baltarusijos sieną ir tai yra didžiausias sulaikytų skaičius per parą šiemet, o iš viso tokių užsieniečių jau mes turim daugiau kaip 3000. Ir, ir iš ties reikia pripažinti, kad nesam taip labai įpratę tvarkyti su tūkstančiais atvykėlių, sulaukėme ir pagalbai specialistų antklodžių ir pagalbų, bet situacijos iš tiesų tai nepakeitė. Iš kitos pusės Lietuva kaltinama pati pažeidinėjantį žmogaus teisės ir čia aš apie Baltarusijos propagandą, kuria kad Lietuvoje migrantai kankinami ir marinami badu, bet apie Europos Sąjungą ir įstatymo pakeitimus, kurie leidžia migrantus besiprašančius prieglapšiai iš esmės įkalinti be teismo. Dar viena problema iš tikrųjų yra Lietuvos piliečių nepasitenkinimas ir naudojimasis tuo kai kurių politikų, ko gero, kita nesusikalbėjimas. Vieni valstybės pareigūnai sako, kad reikia įvesti nepaprastai padėti, kiti, kad nereikia, o galiausiai įmai ir pritrūksta tvorai medžiagų. Apie visą tai iš tikrųjų šiandien ir bandom aiškintis ir, ir, ir kalbėti. Ir Europos reakcija buvo šiek. Pakankamai greitai Europos parlamente irgi buvo diskusijos dėl situacijos Lietuvoje, panas kubiliau, kokios reakcijos Lietuvos priimtus įstatymo pakeitimus ir kokie planai, kad ir didžiausiai Europos parlamento frakcijos su tolimesne pagalba. Aš suprantu, kad dabar vasaros statostogas, bet vis dėl to čia tokie na, veiksmas vyksta jau dabar.
1: Na, tai pirmas dalykas, linkėjimai visiems, bet iš papradės. mūsų tradicinis dviračių žygis šį kartą taip jau sutapo, kad dar net ir iki migrantų krizės pradžios mes suplanavom, kad minsim padaį Baltarusijos sieną ir dabar turim turim progą ir iš arčio pamatyti, ir pabendrauti, ir su pareigūnais. Vakar kaip tik su Vilniaus pasienio apygardos vadovybė turėjom labai išsamų pokalbį apie visas problemas. Tai iš tiesų problemos yra matomos, suprantamos ir Europos parlamente, tame tarp ir mūsų iniciatyva, vyko iš karto svarstymai, užsienio reikalų komitete ir, ir kitose komitetuose, kur visų pirma Frontex ekspertai pristatė, kaip jie mato visą situaciją ir situacija visi supranta, kad jinai yra pakankamai nerami ir grėsminga, nes. E, e, bendra išvada, kurį galima padaryti labai paprastai, yra tai, kad ta ES rytinė siena, kuri iki šiol, na, lik ir nebuvo labai e, pažeidžiama migrantų srautų, jinai pasirodė, kad gali būti labai lengvai pažeidžiama ir kad tai yra ne ta tradicinė migracija, kai, na, kažkas patiriantys vargą ir nepridėdami savo krašte tiesiog traukės stysiškai į, į ramesnį, ramesnės gyvenimo vietas. Tai yra be abejo Lašenkos režimo organizuota žmonių skautai, pabėgėlių skautai. Ir tai reikia traktuoti kaip hybridinį karą. Ir dar kas, kas dar daugiau, apie ką mes kalbam Europos parlamente, kad iš tiesų, jeigu, jeigu nepavyktų situacijos stabilizuoti, išspręsti vienai par kitaip su tom pačiom greičiausiam priemonėm kaip sienos apsaugos stiprinimas, įrengiant ir, 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 ir specialias priemonės, kad nebūtų taip paprasta tą sieną pereiti, turiuomenį aviolos tvorą, video stebėjimo visą įrangą. Jeigu nepavirtų susatdyti tų keleivių skrendančių lėktuvais srautų, tai galima prognozuoti, kad... Na, kad Putinas, kuris Lukašenka naudoja kaip tam tikrą pandymų poligoną, labai netrukus pradėtų naudoti tokius pat instrumentus, žymiai potesniais ir dėsniais mosteliais, ir tai Europai grėstų žymiai dėsniam problemam.
0: Panas Pranskavičių, iš tiesų, kaip atrodo situacija šiandien po visų tų veiksmų, kurie buvo daromi ir, ir sprendimai priiminėjami tiek na, Seime mūsų, tiek, tiek Europinių institucijų, kiek tai sprendžia problema ir apskritai, na, kaip atrodo dabartinė ta situacija?
2: Na, iš tikrųjų, problema yra labai daug ir, ir reikalavoti labai daug skirtingų sprendimų tiek ir čia pasibės vėduja, tiek pačiame pasienyje, tiek ir aišku labai svarbu tarptutinėme, kaip sakyti, darutinė bendruomenė ir tarp mūsų partnerių Europoje. Tai, kaip ir sakė ponas Kubilius, iš tikrųjų turime ir matome labai didelį supratimą dėl to, kas vyksta. Aš ir pats praėdą savaitę dalyvau bendrų reikalų taryboje Slovenijoje ir tikrai veik visi Europos reikalų ministrai pritarė būtent tam, kad tai yra hybridinė taka ne tik prieš Lietuvą, bet ir prieš visą Europos Sąjungą ir kad reikia bendrų Europos Sąjungos sprendimų tikrai <coughs>, aktyvios Europos komisijos veiklos ir mes matome, kad tai vyksta. Ne tik tai na, komisijos pažadėti 10-12 milijonų eurų, bet ir Frontex'o pareigūnai, kurie atvyksta į Lietuvą, jų yra jau 35, per kelias dienas turėtų jų padidėti iki 85, taip pat 2 reiktasparnius Lietuvai siunčia kaip pagalba Latvija ir Lenkija, taip pat didina savo paėgumus EASO. Europolas ir kitos agentūros. Tai čia irgi galima pamatyti, kad na, Europos Sąjunga, kaip institucija mūsų padeda, ta pagalba, aš tikiuosi, tik stiprės ir didės. Ir mums tai yra galimybė parodyti, kad tai yra visos Europos Sąjungos problema, kad mes saugome Europos Sąjungos išrės sieną ir, kaip sakė irgi ponios Kavėlius, kad tai nėra vien tik pietų, bet ir rytų problema, kad iš tikrųjų šiais laikais Nelegalus migrantų srautai ar autoritarinių režimų instrumentalizacija migrantų gali vykti skirtingose Europos vietose. Tuo pačiu vyksta, aišku, darbas su Iraku ir Turkija, kaip gerai žinote, ir ministras Mansbergis įvyko į Iraką, taip pat planuojamas ekspertų vizitas į Iraką, konsulinė Irako, taip pat misija čia Lietuvoje. Tai nėra lengva, nes su taus šalimi tikrai neturėjome labai stiprių diplomatinių santykių anksčiau. Ir kitoms valstybėms, kaip Italijai, Graikijai, Ispanija, irgi nebuvo labai lengva kalbėtis dėl gražinimų. Tačiau vėlgi, jeigu mes turėsime bendrą stipresnį ES poziciją, bendrą spaudimą kilmės šalims ir tranzito šalims kaip Turkijai, tuo labiau mes tą problemą galėsime išnesti šaknyse. Nes iš tikrųjų manau, kad būtent šaknyse yra efektyviausia spręsti, nei jau daroti su pasiektėmis čia lietuvoje.
0: Iš tiesų, na, tie vizitai kol kas, tai nesprendė netgi padidino, tarkim, skrydžių į raką skaičių, įdomu, kaip, kaip tas seksis toliau, bet aišku, bendras tas sutarimas visos Europos Sąjungos dėrybos, yra, kad turbūt kitaip atrodytų, negu vien tik tai mūsų ministro vizitas. Gerbiam radėlį, iš tiesų, kaip susitarimai su Europos Sąjunga arba su kažkuo yra viena, bet kaip susitarimai? pačioje šalyje, kaip, kaip sutarimas eime, nes tarp institucijų nesusipratimo ir nesusikalbėjimo iš tiesų atrodo pakanka ir tas tos žinutės jos pakankamai skirtingos vaikšto. Kaip tai atrodo, na, kaip, kaip jums sekasi ir kokie apskritai, na, pirmas įstatymo pakeitimas sulaukia labai skirtingų, labai skirtingų diskusijų ir skirtingų, skirtingų vertinimų, kas toliau planuojama?
3: Na, pirmiausia, gal norėčiau sureaguoti į, į tai, kas ir viešojo ir dviejai, kad Na, mano manimų, klaidinga, band, bandoma, nežinau, gal čia tokia kalbos vingrybės dalis, bet štai, kad nuvyko uh, vizito į, į, į ratą ministras ir skrydžių padvigubėjo. Tai aš manau, kad tie, tie planai, jie, jie matyti tokie, kokie yra, jie yra. Ir Reikia suvokti, kad tai yra ir uh, komersiniai užsakomieji skrydžiai ir visi kiti dalykai, bet grįžtant prie Lietuvos aktualijų, tai... Na, aš manau, kad Seimas pakankamai ryštingai prieš keletą savaičių susirinkęs į neįlinę sesiją apie metos sprendimus. Kaip jūs ir minėjote, tas įstatymas svetinamas galbūt dviprasmiškai. Ir čia yra tų iššūkių, kur žmonės, kuriems ypatingai rūpi na, žmogaus teisų klausimai, jie galbūt mato tą įstatymą kaip itin griežta. Kitygi, kurie matom, kad tai yra beprecedentės įvykis Lietuvoje ir kad, na, Lietuva nėra patyrusi tokio a, antklodžio ir su tuo reikia kažkaip doroti, suprantam, kad na, tas griežtas reguliavimas jisai turi būti ir kad jisai turėtų veikti ir kaip atgrąsimo priemonė, kad tai nėra lengvas kelias ir kad Lietuva nėra pereinamasis skiemas, kur čia viskas labai lengvai įvyksta. Tai užtikrinant bazinius poreikius tiems žmonėms, kurie atvyksta, manydami, kad jie čia lengvesnį gyvenimą, kad Lietuva taps tranzito šalimi, Užtikrinant tos bazinius poreikius vis tik tais, tos griežtesnės reguliacijos jos yra būtinas nesusidarytų įspūdis, kad čia, na, tarsi kvietimo kortelė yra siunčiama iš, iš, iš Lietuvos. Iš tikrųjų, ką, ką ir viceministras
0: ministras minė, tai, na, spręsti šaknyse e, tas problemas ir, ir Europos parlamento paskutinėje sesijai patrintas migracijos ir integracijos fondas. Apskritai visose Europinės dokumentuose pastaruoju tu yra akcentuojama migrantų gražinimas ir jų reintegracija. Tu, aišku, tų, kuriems nėra būtina humanitarinė pagalba, kaip, kaip įtariama čia dažnu atveju, taip, taip ir nutinka. E, kaip tai daroma, poni Kubiliau? Kaip su tą reintegracija ir su gražinimu?
1: Na, aš gal grįščiau čia prie Gerbimo Arnoldo pavartoto žodžio spręsti problemą šaknyse. Tai viena problema be abejo yra patys papėgėlė, Irak, kas Turkią ir taip toliau, kur, na, čia specialistai geriau žino ir geriau paaiškintų, kaip tą gražinimą galima spręsti, bet aš priminčiau, kad šaknys problemos tai yra ne tiek Irakas ir ne Turkija, o šaknys problemos yra Lukašenka ir jo režimas. Tai mano įsitikinimu, ta situacija, kokią dabar mes matome ir kurią mes turime dar labiau parodyti visiems vakarams, yra dar vienas įrodymas, kad iš tikrųjų vakarai turi sutelkti visas jėgas padėti Baltarusijos žmonėms pasiekti tai, ko jie nori, yra demokratija. Demokratinė Baltarusija yra mūsų problemų sprendimas. Nes šiuo atveju, ką mes matome, mes matome vis naujus, na, sakyčiau, tokius valstybinio terorizmo išpolius iš Utašenkos pusės, buvo lėktuvo nuvarimas, Dabar migrantų toks, na, taip sakant, įgalinimas kaip, kaip tam tikro hybridinio karo instrumento. Klausimas, koks bus sekantis. Dar vienas instrumentas. Todėl, todėl iš tikrųjų šitoje vietoje aš tikrai praginčiau ir mūsų ir mūsų diplomatus, ir, ir, ir politikus, ir, 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 ir įvairių institucijų atstovus. Išnaudoti šita, šitas aplinkimės, išnaudoti šitą laikotarpį tam, kad įtikinti vakarus jo parama. Baltarusijos demokratija turi būti dar stipresnė. Ir kad su šituo režimu laikas baigti, nes kitų atveju iš tikrųjų situacija darosi visiškai neprognozuojama. Tai aš nukrypau nuo jūsų klausimo apie, apie migrantų gražinimą, na, kuris yra specifinis klausimas, kur čia gal, gal kiti, gal Arnoldas ar kas ar, ar nors kiti gali daugiau pasakyti, bet mano manimo mes turim neužmiršti vienos minio dalykų, kad problemų šaknis yra, yra Lukašenkos režimas.
0: Lukašenkos režimas ir iš tiesų su kuriuo dalis politikų jau pradeda, su, ne, net, net ne jau, jau turbūt senokai, kad vienintelis sprendimas tai yra su juos susitarti, jūs kalbat apie kitą sprendimą, demokratiją de Baltarusijoje, kurie iš tiesų daugiausiai turbūt priklauso nuo Baltarusijos žmonių, be, kuriems pagalba aišku irgi būtina, bet, na, pana iš tiesų gal jūs daugiau galit pasakyti apie tą planus reintegraciją ir, ir gražinimui, nes iš tiesų kiek ir dabar yra bent jau skelbiama, kad praktiškai niekam a, pabėgėlio statusas nesuteikiamas ir prieglapstis.
2: Vis pirma, viskai sutinku su ponu Kibiliu, kad ir pagrindinė problema yra Lukashenko režimas ir ilgalaikis sprendimas yra demokratinė Baltarusija, bet mes suprantame, kad tai yra ilgalaikis ir labai dėja, bet na, ne ritojų sprendimas, o problema yra šiandien ir dabar. Ir aišku, komplikuoja situacija tai, kad mes beveik neturime jokių komunikacijos kanalos su Lukashenko režimu ir būtent tai, ką mes darome dabar Baltarusijos tokelyje ir labai teisingai, kaip ir minėjo, gerbimas premjeras, tai yra, na, a, a, iš vienos pusės įtikinimas partnerių didinti spaudimą režimui ir dirbti ties pentuoji sankcijų sąrašu, a, būtent sąsoje su šituo hybridiniu a, naujojų veiksmu prie Europos sąjungą, Iš kitos pusės būtent palaikyti, a, na, a, a, politinę valę didesniai paramai pilietiniai visuomeniai, demokratiniams jėgoms ir visą gyda. Tikrai tai yra labai gera galimybė išlaikyti Baltarusiją aukštai Europos Sąjungos politikos darbuotkarkiai. Tačiau tą darant, aišku, sprendžiant migracijos problemą ir užkertant kelią Baltarusijos režimui naudotis migrantais, būtent ir yra svarbus darbo su kelmės šalimis, transito šalimis, komunikacija su tų šalių piliečiais, kaip Minijo Radvilė, aiškinant, kad kad jie yra apgaunami, kad iš jų yra didžiuliai pinigai, kad jie iš tikrųjų na, yra suvedžiojami ir jais pasinaudojama, ir kad jie tikrai čia neturės na, galimybės ar nelegaliai atsidurti Robo Sąjungo, jie dirbti ir gyventi. Tai čia, čia lab, dėl gražinimo tikrai yra svarbus sustarimai su tomis šalimis, kurių jos labai vengia. Ir veik nei viena nėra pasirašęs, nei Irakas, nei Tunisas, nei Marokas, nei su Sąjunga, nei su dvišalinius valstybėmis. Štai kalbėjau praėdą savaitę Romoje su Italijos Europos ministru Enzo Amendola, jis minėjo pavyzdį Tuniso. Labai ilgus metus Italai dėrėjosi su Tunisu dėl dvišalio gražinimo sustarimo, pagaliau pavyko jiems tai padaryti. Ir Italija yra didžiulė jėga, ne? viduržiame jūros baseinė, labai svarbi partneri, ekonomiškai, gali tikrai turėti daug svertų Tunisui. Ir nepaisant tos sutarties tik 10-15 procentų Tuniso piliečių yra gražinama pagal tą sutartį. Tai vėlgi aš gištų prie to sakinio, kad tik Europos Sąjunga kartu gali turėti pakankamai svertų ir svorio, ar ne, kalbantį su kelime šalimis. Ir dėl to, tarkime, šalio mišelio skambutis Europos Sąjungos ir Lietuvos vardu ir karto premjerui yra stiprus veiksmas. Dėl to, tarkime, tos derybos dėl Europos Sąjungos migracijos ir priegabušio pakto, kurios tęsiasi rūdienį, diskutuos Europos parlamentas ir valstybės, gali būti mums irgi svarbus įrankis, būtent dėl gražinimo politiko, politikos ir dėl labai aiškių priegabušio taisyklių, nes, kaip žinome, Dublino konvencija beveik na, yra neveiksni ir dėl to yra tokia, toks hausas pačio Europoje, dėl antrinio įdėjimo, dėl priegabušio taisyklių. Tai tos bendros taisyklės ir bendri sustarimai ir admisijos su kilme šalimis padėtų ir mums štai išgyvenantiems tokias problemas kaip šiandien.
0: Gerbiamą Radvilę, kaip iš tikrųjų tas susikalbėjimas ėime? Nes tikrai labai įvairiai politikai naudojasi ir dabartinėmis visuomenės nuotaikomis. Ir tas tie susitarimai, kaip, kaip ir viceministras kalba, jie gali būti vienokiai arba kitokiai, bet kokia, kokia situacija, na, ta prasme, kiek įmanomis sprendimai parlamente?
3: Na tai mes pakankamai, sakyčiau, sėkmingai priemėme tos mano minėtus pataisimus dėl, dėl teis, užsieniečių teisinės padėties įstatymo. Vis tik tai, aišku, buvo ten aistrų ir daugiau, gal aš išskirčiau tokį irgi įdomumą, kada turbūt na, yra pagunda pasinerti į tokį a, politikavimą, nežiūrint konkrečiai pagal turinį, bet galbūt žiūrint kažkokių kitokių aspektų ir ten, tarkim, tų pačių valstiečių žaliųjų sąjungos. Atstovai stovai turbūt norėtų dar griežtesnių, griežtesnio, griežtesnio reguliavimo, bet, nežinau, kažkokių nuogastavimų dėl žmogaus taisų plenarinėje sesioni išreiškio, po to, kai jau čia kilo visuomeniai diskusija, kad, kad gal yra kažkokių niuansų, tada jau puolėsi sakyti, kad viską čia vyriausybė blogai padarė. Tai, tai aišku, kad norėtųsi, kad šitam tokiam, nu aš net drįžčiau, gal pasakyti, karo stovė, sakykime taip ir, Ir aplinkybės tikrai nėra lengvos norėtųsi to bendro darbo ir kad tos vietos tokiam tuštiem politikaniam nebūtų. Ir ypatingai stabina turbūt čia dabar bandymas sakyti, kad ne va čia Lietuvos užsienio politika išprovokavo, kad štai nauja valdžia, čia padarė kažkokių naujovių, naujų sprendimų ir štai pasižiūrėkit. Lukašenka, kokius atsakus mums duoda. Tai nu, iš tikrųjų, ką aš girdėjau vakarį iš prezidento lūpų viešumoje pasakyto, kad na, Lietuva nesirengia keisti savo kurso, kuris yra nusistovėjęs per 30 metų, kad nekalbės su diktatorių tokia kalba, kokia jisai greičiausiai tikėtųsi kalbėtis. Ir aš tikrųjų, nu, labai viliuosi, kad ir visos politinės jėgos tą irgi išgirs, ir čia nelaikas dabar neautis viduje ar stengtis ieškoti kažkokiu atpirkimo ožiu, tuo labiau, kad mes sprendimus tam pačiam Europos reikalų komitete dėl sankcijų, dėl pozicijos Rusijos, Baltarusijos atžvilgių prieimam vienbalsiai. Tai ir tas pats, kur kritikuoja Karbauskis, jo deleguotas atstovas šešėlinis užsienio reikalų ministras Gėdės, surplys su didžiuliu palaikymu palaiko tas pozicijas, kurios ateidavo. Tai dabar išvertinė kažkaip skūrą ir bandyti atliepti dalies visuomenės nuotaiką, užuot pabandžius paaiškinti ir pakvies susitelkti tą visuomenės dalį, nu, netrodo labai taip valstybinė talka.
0: Iš tiesų visuomenės reakcija ir visuomenės opinija yra, man atrodo, dabar vienas tokių svarbiausių momentų, kuris nulėma labai daug lygiai taip pat skatina tuos, na, sakykime, įvairių politinių jėgų arba būsimų ketinančių būti politinėmis jėgomis tam tikrus veiksmus ir, ir ta, na, ir neapykanta atvykelėms sėkmingai labai plinta net ir žiniaskaldos kanalais arba neatsakingai parinktai žodžiais ir, ir visa tai, yra šalių, kurios visa tai užbandė, kaip, pavyzdžiui, Vengrija, ar ne? E, tai tų, tų tokių sprendimų gaudo galima būtų paieškoti ir kaimynuose kai da, Aš nekalbau, kad Vengrija kad nors išsprendė. Čia turbūt netas pavyzdys gal ir nėra pas geriausias, bet, bet tikrai yra šalių, kurios labai seniai susiduria su atvykstančiai žmonėmis, kuriuos nebūtinai priima vietinė bendruomenė. Pone Kubiliau, kaip jūs matot, ar, ar na kolegos iš Europos dalinasi patirtimi ką daryti?
1: Na, aš manau, kad čia mes susidurėm iš tikrųjų su tam tikrą prasme unikale situacija. Nes tai yra hybridinis karas, tai nėra pabėgėliai, kurie, kurie bėga patys nuo kokios karos, ir kitur, o tai yra hybridinis karas, kurį organizuoja Lukashenka. Ir mes turime labai aiškiai matyti, ko Lukashenka siekia. Tai jisai siekia kaip tik mūsų visuomenės nuotaikų, kurios, kurios pradėtų abejoti, ar Lietuvos ūsienio politikos kursas yra teisingas kad vienokia ar kitokie organizacijos, ar ten šeimų maršai, ar kokie nors susivienimai irgi imtų kritikuoti Lietuvos užsienio politiką, sakyt, kad reikia ją keisti, kad reikia keisti ministrus, vyriausybę ir taip toliau. Taip toliau. Tai Lukašenkos taikinys yra būtent šitokia reakcija, kokios pavyzdžių mes matome dabar Lietuvoje. Dabar ar ta reakcija yra atsidiktinė? Nu, ir čia kažkas bando tik taip dėl to, kad žmonės yra ir, Taip sakant, ir, ir, ir kažkas čia nori užsidirbti balų. Ar tai yra sąmoningas dalyvavimas hybridinėje operacijoje, čia turi atsakyti jau valstybės saugumo departamentas. Bet faktas yra tas, kuo daugiau Lietuvoje sklis tokių, e, tokių pareiškimų, kad reikia keisti užsienio politiką.
0: Pamėtėm ryšį, atrodo. Arnoldai, prateskime prateskim su jumis. Iš tikrųjų, vienas iš tokių punktų, apie ką kalbama ir, ir europiniam kontekste. Ir visuose dabar priimtuose naujose teisės aktuose dėl migracijos, tai yra re reguliuoti legalią migraciją, tvarkyti su legalia migracija, geriau ją valdyti. Ar tai yra galimybė, sakykim, ar galima, kad vienus vertinti kitus kitaip negu kitus? Nes, pavyzdžiui, jeigu tai, tie migrantai būtų baltarusiai, o ne į rakiečiai arba iš Afrikos šalių ir panašiai. Aš įsivaizduoju, kad ir pasienio žmonių reakcija, ir apskritai visuomenės reakcija būtų visiškai kitokia. Kaip Jūs manot, ar tą galima daryti, ar tai, na, ir, ar tai etiška, ar ne, sakykim, tokiu būdu reguliuoti migraciją, kad mes, sakykim, labiau nukreipiam ir kviečiam, laisviau leidžiam rytų partnerystės šalis, tarkim, ir galbūt mažiau tas tolimesnės šalis?
2: Aš manau, kad kriterijus rasės, lyties, religinius, įsitikinant panašiai, niekada nėra, nėra tinkamas demokratiniai visuomeniai. Ir ašku, kad, kad piliečiai e, e, turi būti traktuojami lygiai ir vienodai. Šituo atveju mes kalbame apie patį e, na, a, akto teisėtumą. E, didžioji dalis, na, didžioji dalis, bet visi iš esmės, ar ne šiuo metu Kertant sieną migrantai tą daro nelegaliai. Ir dėl to tai yra nelegali migracija. Nes jie atvyksta be dokumentų, neidentifikuoti ir, ir, ir kerta nelegaliai sieną. Ir dėl to natūraliai mes turime nelegalios migracijos problemą. Nepaisant to, kurių šalių jie yra piliečiai. Ir, 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 ir aišku, kad diskriminacija pagal pilietybę, pagal kilmę, nepriimtina demokratini suomiai. Ką jūs sakote dėl legalios migracijos kelių? Tai yra, aišku, ne tik Lietuvai, bet visai Europos Sąjungai svarbus uždevinys ir nelengos uždevinys, nes Europa, Europa sensta, Europa iš tikrųjų mažėja gyventų skaičiumi jai vis toliau to labiau reikės darbo rankų ir protų ir minčių tam, kad padėti Europui dėti priekį. Ir dėl to irgi štai komisija prieš porą mėnesių, pamenu, pristatė Melinos kortelės direktyvos pasiūlymą. Melinoji kortelė Yra žalios kortelės Amerikoje atitikmo. Tai yra galimybė Europos Sąjungoje legaliai atvykti žmonėms iš kitų pasaulio šalių, gauti čia darbo vizas ir, na, iš esmės, prisidėti prie, prie ekonomikos ar ne augimo. Tai, tai tos, ta legali migracija eina paraleliai ir aš manau, kad tikrai valstybės narės, toliau, to labiau ją skatins, nes iš tikrųjų ji mums yra reikalinga ir jis gali būti planuojama nuosekliai pagal įgūdžius, sektorius ir sritis, kuriuose mums reikia specialistų. Ar tai būtų IT, ar tai būtų inžinerija, ar tai būtų medicina ir panašiai, kalbant apie robosangą globaliai. Tai taip, kiekviena valstybė narė turi tą įrankį, mėrinoje kortelę, pagal kurią gali na, kviestis specialistus, tarptautinius profesionalus į savo valstybę dirbti. Tačiau, tai, aišku, yra biškai kitas klausimas, nei nelegali migracija, kai žmonės kartą sieną. Be, be dokumentų ir prašusi priegaušio, tačiau netitinka priegaušio kriterijų.
0: Iš tiesų, tikrai, tik, tikriausiai, tikriausiai, kortelės laimėt, galuterių nebus, ar ne, kaip jeigu lyginant su Amerikos žaliai kortelė. Ar manot, kad legali migracija galėtų spręsti nelegalios problemą, kad geriau reguliuojant vieną, galbūt mažėtų kitą?
3: Na tai matyt, ką, ką gerbiamas Arnoldas išsakė, tai tai tai, tai yra. Na, Toks, kaip čia realistiškas matyt požiūris, čia gali gal kažkam patik, nepatikt ar ten bandyti neigti realybę, ar dar kažkokius kitus dalykus, bet, bet aš asmeniškai manau, kad iš tikrųjų na, yra skirtingi dalykai, yra, yra bandomas, bandu, kai bandoma um, pasinaudoti gerą noriškumų, turbūt ir tos pačios Europos Sąjungos Na, sakant, kad tu esi bėgantis nuo karo ar konflikto ir, kaip dar sėkį, pasikartosim, iš, dabar iš tų ištirtų atveju nepanašu, kad bent vienas toksai būtų, tai nėra visiškai teisinga. Tai jeigu tada yra ekonominė imigracija, tai matyti tam tikrai tos srautus reikia bandyti ir reguliuoti, nes tikrai sušukti prie sienos, asylum, prieglapčio, kad noriu prieglapčio ir, ir galvoti, kad tuo viskas išsispręs, Nu, taip irgi yra ne, ne, ne visiškai turbūt padarų
0: ir, ir teisinga. Iš tiesų, čia mes labai smergdami tos ekonominius migrantus, kurie galbūt nebėga nuo karo, pamirštam turbūt Lietuvos istoriją, kur, kur pusę milijono gyvena Londone, Ispanijoje, arba dar kur nors, tai čia ne, ne, turbūt nereikėtų taip vienareikšmiškai vertinti visus žmonės, nes mūsų lygiai taip pat nelegaliai papuolė, pakankamai nemažai Europos Sąjungos valstybės. E, tačiau koks, na, ponė Kubiliau, ka, kaip jūs
3: pačių šalių apsisprendimas, ką, ką ir kaip su tuo daryti ir kiek Taip. tai yra pakeliama pačiom valstybėm. Tai yra svarbu, kad ne, ne, nesusproktų valstybė ir kad atlaikytų ir aparatas ir, ir visuomenė ir visakas. kas. Ar apskritai aiškus yra sprendimas, ką daryti?
0: Ponas Ardaldai, tarkim, tiek su dabartinė situacija, kaip mes jau girdėjom, na, demokratija Baltarusijoje būtų puikus, aišku, be abejo sprendimas, bet tikrai turbūt negreitas ir tikrai ne vien tik tai nuo mūsų priklausantis. Tai ne, ne tik nuo mūsų, nuo Europos Sąjungos nebūtinai priklausantis. Tai iš tiesų, Koks dabartinis greičiausias ir įmanomas sprendimas tiek kalbant apie Lietuvos visuomenę, apie situaciją Lietuvoje, tiek ir bendrai jungiant, bendrai, bendrai galvojant apie na, aplinką mūsų?
2: Na, ašku, pagrindinis uždavinys yra labai greitas ir skubus, tai yra, tai yra e, likusi e, sienos apsauga, aišku, tai yra, tai yra daroma kasdien ir, ir, ir nuolatos, ir parama taip pat pasiekia iš valstybių, štai Estija donavo ar ne šimtą kilometrų. E, apsaugos priemonių ir, ir kitos valstybės tą daro. Tai, tai yra skupus už to, ko galbūt na, nepavyko Lietuvai dėl įvairių priraščių turbūt atlikti per 30 metų, kad visa išraės sieną su labai, na, visada pakankamai nestabilia kaimynė Baltarusija būtų saugoma, stebima ir, ir kontroliuojama. Tai čia toks pirmos už ir manau, kad šitą krizę tikrai išprovokuos Tuos darus padaryti tikrai rekordiškai greitai ir, ir tam suprant, ir mūsų Europos partneriai. Antra, tai, žinoma, kaip sakyti, greitas identifikavimas asmenų, kurie sieną, jų asmenybė nustaty, as, as, nustatymas ir kartų statuso nustatymas ir tų procedūrų, kiek įmanoma, neužvilkinimas, kad būtų galima išspręsti jų situaciją jeigu įmanoma ir būtent sėkmybė yra gražinti į savo kilmės šalį. Čia būtent dėl to svarbus tie pokalbiai su Iraku ir kitomis valstybėmis. Nes žinoma, kad reikia tų valstybių pritarimo tam, kad, kad mes galėtume legaliai gražinti piliečius į tas valstybės. Ir tai aš, aš manau, tie ilgalaikiai sprendimai, tiek kiek minėjau, kad ir, ir palaikymas dėmesio Baltarusijai, sankcijos naujos, didesnė parama pilietiniai visuomeniai, mūsų pačių brandą, Europiniam kontekste supratimas, kad europiniai sprendimai yra svarbus ir kad mūsų migracija taip pat yra svarbi kaip ir pietinėms valstybėms. Ir štai čia visiškai nauji aliansai kūrėsi. Graikai ir italai ir ismanai tampa mūsų geriausių draugai, patarėjai, labai labai svarbus sąjungininkai iš to klausimo. Nes taip, mūsų situacija yra unikali dėl Lukašenkos hybridinės atakos aspektų. Tačiau uh, migrantai ne pirmą kartą yra instrumentalizuojami režimų, nes taip buvo ir su Rusija, Suomija, panašiai buvo Turkijos atveju, uh, Turkijos, Graikijos ir net ir Maroko, Ispanijos atveju, kai Marokas apie 8 tūkstančios žmonių visai nesniai, per porą mėnesių, iš esmės uh, pasinti į Ispaniją, Ispanija sugebėjo 2-3 darus gražinti, nes vidugomą rodose, uh, į, atgal į Maroką, tai žodžiu, Yra tų valstybių, kurios naudojasi panašiomis priemonėmis, spaudimo, šantažo ir panašiai. Ir dėl to mus taip gerai ir suprantų Europos partneriai, kad, kad vis dėlto mes esame užkupti bėdos ir dėl to na, vieni neturėtume darotis. Tai yra visos Europos bėda.
0: Vieni iš tiesų Lietuvos prasme, bet dar, vieni ir, dar viena problema yra savivaldybės, kurios iš tiesų kalbame čia apie Lietuvą bendrai, bet tos atskiros kelios savivaldybės, gal kurios susiduria su didžiausio tiek savo gyventojų spaudimu, tiek ir, tiek ir su tuo na, bandymu surasti priemonių, tvarkytis ir panašiai. Iš tiesų, kokia ta pagalba savivaldybėms ir kaip joms, na, kokios priemonės galbūt papildomas, kad tenam ar iš tikrųjų vis tiek daugiausiai dabar jos sprendžia, kur, kaip, ką ir panašiai, kiek tos
3: pagalbos planuojama. Na, tai pirmiausia, norisi padėkoti toms savivaldybėm, kurios, na, nors ir nelengva, bet imasi tų, tų veiksmų ir, ir, ir kalbasi ir su bendruomenėmis ir, ir ieško tų sprendimų. Aš puikiai suprantu, kad tai nėra lengva, visi suprantam, kad čia yra bendras iššūkis, tai aišku, galbūt geriau kažkokias konkurečios detales pakomentuotų, Vyriausybės atstovai, ar čia konkrečiai variamas, ar, ar finansų reikalų. Ministre, aš kaip suprantu, praeitą savaitę vykęs susitikimas, finansų reikalų ministres gentarės keistas su e, tom savivaldybėm, kurios, kurios apgyvendina dabar laikinai tuos pabėgėlius, kad, kad buvo pakankamai konstruktyvus, jinai išsakė tas... tas tos taškus, už kuriuos bus kompensuojama tas išlaidas. Taip pat manau, kad galėtų ir turėtų būti svarstoma kažkokia, na, papildoma, galbūt pagalba, bendraja prasme, nukreipiant į, į, į bendruomenę, na, kaip toksai, ne, nežinau, tai būtų padarus, sakyti, atsidėkojimas, bet įvertinant tikrai tą iškilusi papildomą naštą, kad, kad na, tos savivaldybės irgi gautų kažkokį atgalinį ryšį iš centrinės valdžio. Aš žinau, kad yra tų niuansų ir dar ne, ne visiškai išsisprendusiu dalykų dėl, pavyzdžiui, Ten, sveikatos priežiūros dalykų, kaip, kaip turėtų būti na, užtikrinama ten ta pirmoji pagalba, ar jeigu ten yra kažkokios e, didesnės medicinės priežiūros reikalaujantis um, atvejai, kad, kad kaip, kaip ta sistema turėtų veikti, nes dabar galbūt yra tam, dar tam tikro neiškimo savivaldo ir ta vykdomoji valdžia centrinė, kaip manoma, greičiau bando e, išspręsti tai. Aš suprantu, iššūkų suprantu sudėtingumą, aš bent tiek, kiek aš matau, iš vyriausybės pusės yra dedamos tos pastangos ir, ir turėti tą dialogą ir nuolat kalbėtis ir su Savivaldybė asociacija. E, ir, ir vis tik reikia pripažinti, kad turbūt mes irgi nepaisant to, kad suprasdami, kad tas rautas nemažėja ir na, prognozės, matyt, gali būti į, įvairios, kad yra irgi pakankamai sudėtinga iki galo na, nuspėti ir taip tiksliai, tiksliai, tiksliai pasakyti, kaip Kaip viskas bus, tai tiesiog, jeigu galiu prašyti arba jeigu galim prašyti, tai tiesiog to na, supratingumo ir, 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 ir susitelkimo. Tikrai niekam, niekam nėra maloni situacija ir, ir žmonės dieną naktį su pagalba kaip iš jos išeiti.
0: Iš tiesų, ko geros sprendimai greiti čia nebus ir galbūt, kaip viceministras minėjo, mūsų nauji geriausi draugai graikai, ir italai galėtų pasiūlyti kažkokios pagalbos, konsultacinės pagalbos, kurios irgi veikiausiai labai reikia, tikrai ne tik pagalvių arba antklodžių. Tai šiandien noriu padėkoti tų sprendimų ir lauksime ir ieškos, ieškos visi turbūt drauge. Lauksime Europos klubo diskusijoje. Šiandien dalyvavo Europos Europarlamentaras Andrius Kubilius, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkė Radvėlė Morkunai, Temikulėnė ir užsienė reikalų viceministras Arnaudas Pranskevičius. Ačiū Jums. Žiūrėsim, kaip viskas visi įsirklostės jūs toliau. Ačiū ir iki. Laikykime. Ačiū. 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 Šiandien tiek. Kitas Europos klubo epizodas jūs pasieks penktadienį. Prenumeruokite Europos klubą. Taip mūsų naujienos jūs pasieks laiku. Su jimis buvo Vilija Kvederaitė, o prie projekto finansavimo prisideda ir Europos parlamentas.
3: Europos klubas.